0: versículo 6 dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, hoy vamos al verso 19 anduvieron pues ellas dos, parece que ya Orfa se regresó y solo quedó Noemí Ruth y Ruth sigue el camino con Noemí hacia Belén. Ruth y Noemí están volviendo a Belén de donde nunca hubieron tenido que haber salido. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, todas las viejas chambrosas, Y no falta uno que otro hombre igual, pura mujer. Pero bueno, toda la ciudad se conmovió. Este es un eufemismo, hermano. Es decir, cuando hay situaciones bien vergonzosas y que la Biblia eh, trata de ponerlas no tan, tan mal. Pero lo que pasa es que se genera una de chambrería entre todo el pueblo. Diciendo, no es esta Noemí. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos hable en esta hora. Digámosle buen Dios y Padre Nuestro te damos gracias Porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor Gracias por cada vida Señor, cada creyente, cada amigo aquí presente Ahora Señor queremos rogarte que tú nos hables en esta hora Que tu palabra no vuelva vacía sino que haga una grande obra Señor Envíale esta tarde Señores Señor para tocar, para salvar, para restaurar Señor conforme tus misericordias Señor aquellas peticiones que han llegado hasta este lugar las presentamos delante de ti para que tú seas Señor sanando al enfermo dando fuerzas al cansado abriendo las puertas Señor al que está cautivo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, oh Dios eterno, te rogamos Señor que tú respaldes, tu palabra oh Dios bendito, y que cada corazón sea confortado, en el nombre de Jesús de Nazaret, a ti daremos honor, gloria, alabanza, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén, gloria a Dios, pueden tomar sus asientos, y seguimos esta historia de esta familia que se va de la casa de Belén, de la casa de Pan, cuando la crisis llega a Israel y sobre todo a las tierras de Judá y que se van por varios años a la tierra de Moab y usted recordará que Moab representa la tierra pagana, la tierra donde no hay Dios, donde no hay iglesia, donde no se adora al Señor, pero a pesar de eso ellos van como familia y el junto a su esposa Noemí sus dos hijos quienes luego se casan pero que Dios comienza de alguna manera a tratar de hacerles entender que ellos tenían que volver a Israel, volver a la casa de Dios, a la casa de Pan y es ahí donde Dios comienza a tratar muere el luego muere Malón, luego muere Kelioner y luego quedan desamparadas estas tres mujeres y decíamos que hace algunos domingos que tenemos que aprender a no ser duros ante el llamado de Dios. La Biblia enseña, o mi abuelita, déjeme ver, el, el vivo a señas y el tonto a palos, no sé si era mi abuelita o la Biblia, pero... Hay un proverbio muy parecido. Pero era mi abuelita. La, la cuestión es que. Dios comienza a llamar. Dios comienza a tratar. Y Noemí es, es dura. Y hasta que se da por vencida. Porque ha sido sacudida totalmente. Es que ella dice. Eh, tengo que volver. Pero no vuelve. Sino que ella espera. Y resulta que comienza a escuchar. Que Dios había visitado. Nuevamente a Israel y que su misericordia se había extendido para la ciudad de Belén. Usted sabe que las malas noticias corren rapidito y las buenas las que deberían a veces cuestan. Pero al final Noemí oye y ella donde decide volver a su pueblo y, y sus dos no eran pan con ella. Ahora decíamos que habían y tenemos acá tres mujeres, cada mujer había acontecido casi las mismas circunstancias, habían sufrido la pérdida, habían hermanas, hermanos, amigos sufrido en la vida, pero cada una de ellas toma sendas diferentes, decíamos el domingo pasado. Noemí se amarga, Noemí busca culpar a los demás y hasta a Dios. Ella decide optar por la vía del rencor. Orfa lo que hace es decidir volverse atrás. Venía bien bonita la hermana, bien bonito el hermano hasta líder iba a ser. Le llegó la prueba y se volvió al mundo. El camino fácil, volver atrás. Pero Ruth decide por el camino más difícil. Y es el camino de renunciar, sí. A la amargura Renunciar sí Hermanas, hermanos aún Al pecado Porque recuerden que ella Era idólatra Venía de un país idólatra Pero ella renunció al pecado Renunció a la amargura Ella dijo Yo no voy a ser una vieja amargada Yo no me voy a amargar Por esta situación Yo dejo a mi pueblo Dejo el pecado Y yo me voy en pos de mi suegra Porque voy en pos De un Dios que está vivo Y le dice a Noemí no me dejes, no me dejes ni me digas que te deje, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y a donde quieras que vaya, yo iré. Tres caminos que usted puede tomar ante las pruebas en la casa, ante las circunstancias, agarrarla con la mujer, agarrarlo con los hijos, hermano que señor, dejarlo todo, irse de la casa, abandonar la mujer, abandonar el marido, o hacerle frente al problema, pero agarrado de la mano de aquel que todo lo puede, de la mano del Señor. Ahora quiero centrarme, eso es lo que veíamos hace algunos domingos, pero quiero centrarme Precisamente en el retorno, en el regreso, el momento obviamente en el cual ellas Noemí y Ruth llegan precisamente a Belén Pero antes de esto quiero solamente centrarme quizás más en esto que en lo último En el hecho de que dice la Biblia que Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo y entonces realmente esto es muy interesante porque en la Biblia uno va encontrando esos momentos en los cuales Dios decide visitar. ¿Sabe usted que Dios visita de vez en cuando? Es decir, esto no tiene que ver con su omnipresencia, el hecho de que Dios está en todas partes porque Él es omnipresente. Y usted sabe Dios es omnipresente y está en todas partes Pero no en todas partes Él decide intervenir, extender su mano Y comenzar a favorecer a aquellos hermanos Que Él ha decidido favorecer A esto se le llama la visita de Dios A esto se le conoce como el, el acordarse de Dios como que si de pronto Dios se olvida de un pueblo o se olvida de una familia o se olvida de un hija o de un hijo suyo parecería que Dios se ha olvidado y vienen las pruebas y las tribulaciones y Dios parece no intervenir y uno está en aquella angustia Señor hasta cuándo Señor mira que ya no aguanto esto y otro y parece que las tempestades se hacen más terribles y los problemas más grandes o la sequedad o el hambre todavía un hasta que llegue el día en que el Señor entre comillas se acuerda y no es que él se haya olvidado porque él es Dios eterno y no cambia el término visitar el término acordarse lo que significa es el tiempo el día y la hora en que Dios ha determinado extender su brazo extender su mano para poder tocar para poder bendecir para poder levantar al ser humano Usted recuerda cuando dice la Biblia Que el pueblo de Israel gemía Y allá en, Israel, allá en Egipto Ellos hermanos eran Atormentados, golpeados Eran esclavos Y ellos gemían Ellos oraban Y parecía que Dios no escuchaba Parecía que Dios no atendía Pero no, la Biblia dice Y escuchó el Señor El llanto de sus hijos Y se acordó de ellos Aleluya sabe algo ya Dios hacía más de 40 años había comenzado un plan y había comenzado a levantar un Moisés Israel no sabía de Moisés Israel ignoraba y es que a veces uno ignora pero el hecho de que uno no vea o que uno ignore el, el mover de Dios no implica que Dios está dormido o no implica de que Dios no se ha acordado No, Dios tiene su hora y tiene su tiempo en el cual él decide intervenir como lo hizo con Israel. Y dice que acordándose el Señor de Israel, levantó a Moisés con brazos poderosos para extenderlo y darles gran liberación. Ah, pero pasaron muchos años. Es cierto, años de dolores, años de sequía, años de hambre, pero el Señor en su misericordia viene y levanta a libertadores. Lo mismo fue con Abraham Abraham no era un cristiano usted lo sabe eh, eh, Él no era creyente Él era eh, eh, un inconverso Él adoraba a otros dioses Allá en las tierras de Ur Pero vino Jehová y se acordó De Abraham Y lo visita Y le cambia La vida porque cuando Dios Visita a un hombre La vida le cambia Cuando Dios visita una familia La familia cambia cuando Dios decide visitar una iglesia, la iglesia cambia, aleluya, porque Dios ha decidido en misericordia desatar su bendición sobre la vida. Es que mire, uno puede venir a estos lugares o puede decidir buscar al Señor, pero la cuestión aquí es que Dios quiera, porque si Dios no quiere y está con los brazos cruzados, y usted puede saltar, brincar, hacer todo lo que quiera. Pero si Él no quiere. Pero Él quiere. Al que a mí viene dijo el Señor. Yo no le echo fuera. Y lo que pasa es que a veces en el proceso de la vida. Dios comienza a tratar para que como creyentes. Si algo por ahí quizás Dios necesita formar carácter o necesita aumentar tu fe entonces Dios va tratando y a veces Dios parece como esconderse pero es solo para ver eh, que tú y yo reconozcamos tal vez cómo está nuestra vida de fe o nuestro nivel de madurez o, o, o ver tal vez que nosotros sepamos cuál es nuestra condición es ahí donde Dios a veces se esconde pero nunca olvida puede olvidarse la madre sí y puede darse el caso que un padre se olvide Pero Jehová no se olvida de los suyos, Dice esta palabra Sino que siempre sabrá tener memoria De aquellos que son suyos y, y, y si no ve ahí está Israel Y ahí está Israel Y aunque Israel ha atravesado etapas duras y difíciles Pero ahí está Israel ¿Sabe por qué? ¿Por qué? no porque Israel sea fiel o porque Israel, no, 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 están ahí porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso y el que los ha tomado por pueblo es el hacedor. Y resulta que es cierto habrá de esas etapas, parece que Dios se olvida, parece pero no llega el momento en que Dios visita y así como en Belén, que hubieron años de sequedad Y Belén sufrió escasez Su economía se quiebra eh, Hubo muchas familias como esta Que salieron huyendo a causa De la desesperación Y el hambre y tanta cosa Vino sobre la tierra de Belén Llegó el día en que Dios miró a Belén Y Dios miró a su pueblo Y de su corazón que es bueno Porque Jehová es bueno y para siempre Su misericordia El Señor viene y se acuerda Se acuerda, se acuerda de Belén y comienza a extender su mano Bendito sea el Señor Así Dios se acordó de Moisés Se acordó de un David que era hasta Olvidado de su padre Olvidado de sus hermanos David el menospreciado pero Dios se acordó de David y lo llama y lo unge por rey sobre toda la nación de Israel. Así amó a cada uno, así fue acordándose de su pueblo. Y es tremendo porque cuando la Biblia dice que Dios visita oh, a, a, en este caso a Belén. O el momento en el cual Dios decide visitar. sabe, Hay varias cosas que realmente siempre Dios hará. Y una de ellas es Hermanos y hermanas que cuando Dios Visita, cuando Dios ha decidido Acercarse a tu vida Acercarse a tu hogar Acercarse a la Nación, sabe que lo que pasa Lo primero que pasa Es que Dios comienza a Restaurar Dios comienza a Restaurar Belén, Belén por años Había sido azotada por la tragedia Por años había sido azotada Hermanas y hermanos amigos por el que la misma sequedad la falta de lluvia y, y no solo eso pero ahora comenzaba un proceso de restauración es más cuando lleguemos al capítulo 2 nos vamos a dar cuenta que Dios había restaurado tanto a Israel que ya habían personas bien ricas hermanos ya había gente bien adinerada y sabe por qué porque Dios estaba bendiciendo a la tierra de Belén y es que hermanas y hermanos casi siempre cuando se habla de este acercamiento de Dios hacia la vida Dios lo hará porque hay, hay situaciones a veces los cimientos de la vida se han quebrado, a veces los cimientos del hogar están quebrados a veces los cimientos de una nación se han roto y se han quebrado y es ahí donde Dios interviene para restaurar para que lo que no hay haya, para volver la palabra restauración significa restaurar arreglar, componer significa volver las cosas al estado original que si una casa se estaba cayendo cuando llega la restauración Empiezan a quitar paredes Cambian ventanas Yo trabajo en remodelación Dicen los hermanos ¿Y qué es eso? Botan casas Y hacen casas casi nuevas hermanos Y cuando uno llega a ver Uno no pudiera creer Tal vez lo que antes Fue esa casa Y ahora al verla No parece Porque a veces quedan Hasta mejor que nuevas Así es el Señor Aleluya Él es el gran restaurador De la vida Por eso dice Jeremías capítulo 33 Usted lo conoce, lo ha leído Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Diga cosas grandes Que tú no conoces Porque así ha dicho Jehová De esta casa De esta familia de esta sultana y este fulano, donde ahora lo que hay es lloro y en esta casa donde hay pleitos. Y en este lugar donde no hay alegría. En este lugar donde no hay paz. Así ha dicho el Señor. yo traeré restauración a mi pueblo. Y en este hogar quebrado. Donde los lazos del amor se están rompiendo. yo volveré, aleluya, como al principio. Yo volveré como al principio. Yo volveré como al principio. Así dice Jeremías capítulo 33, hermanos, en donde no hay canto, usted que ya no canta y antes alababa, pero ya no canta por los problemas y las circunstancias, dice Jeremías capítulo 33, y volverá a oírse voz de gozo, ya no casero lazos. Dice el salmista, voz de júbilo y de salvaciones. Hay en las casas ¿De quiénes? ¿De quiénes? ¿Y en su casa qué hay? Vos de jubil y salvación ¿Crees que cuando Dios llega Hermanas, hermanos Dios restaura, Dios cambia Dios perdona Ve aquí Aquí está esta mujer amargadísima, ella está marcada de la vida, está eh, eh, tanta su amargura que aunque ella sigue con su fe firme en Dios, cuando llega hermanos llega a Belén la gente no la reconocía porque la amargura, la amargura del alma, no hombre si lo hace viejo a uno hermano, y ¿sí, hermano por más concha del Perú que ande buscando y que eso aquí cirugía plástica quiere mire haga lo que quiera pero sabe qué debería de hacer antes arregle su corazón delante de Jehová arregle tu alma este libro de Dios dice que el corazón alegre Fermose el rostro y a su nombre Noemí llega y decía es esta Noemí Decíamos, mira, decíamos el domingo pasado que el temor es peligroso Noemí no quería llevarse a ninguna de sus nueras porque tenía pena lo que iban a decir, sabía que la gente iba a hablar, sabía que la gente iba a murmurar, sabía que la gente hablaría y no solo de ella sino y estas que son, ah miren esta Noemí hasta permitió que sus hijos se casaran con paganas. Y entonces, pues por eso es que le decía, váyanse. No no no, de él, no, 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 porque sabía, ella tenía temor y sabía, y es que conocía a la gente. Y, y mire, pero, 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 pero hay que, hay que, hay que, hay que recalcar, hay que notar, hay que resaltar, hermanos, que aunque esta mujer estaba amargada y tenía temor de que la gente iba a hablar de ella. ¡Qué valiente! ¿Sabe que hay hermanos que caen en pecado? Caen en desgracia Y lo primero que hacen es dejar de congregarse ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les da vergüenza Porque da pena, da vergüenza ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y como siempre, hay hermanitas y hermanos, igual que estos hermanos, que están prestos para señalar: Ya vino aquí, ya viste, hasta privilegio le van a dar. Y usted, ¿qué le importa? En lugar de alegrarse, es cierto, es cierto, fallaste. Ah, Aténgase Van a hablar de usted por supuesto Como dice el proverbio Que el que comete adulterio Dice el proverbio Queda con una ofrenda que jamás es olvidada cuando uno, o ya sea eso, o porque a eso lo eso le da uno, o porque o se o robó, a saber qué hizo, a saber porque tanto pecado que hay, y, y, y fue quizás pecado escandaloso, tan escandaloso que hasta, hasta se tuvo que cambiar de iglesia. Pero mire, 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 se tuvo que cambiar de iglesia, apareció aquí en la palabra viva, aleluya, vino a la casa de misericordia. Pero no hay como volver a reconciliarse con Dios A estar en paz con Dios A que la sangre de Cristo te limpie Porque lo peor que pudiera haber hecho Noemí es no volver Por eso a pesar que iba amargada A pesar de que la critican A pesar de que dicen miren esta quién es, no parece, será o no Ella dice soy yo Oh, mire qué tremendo. Esa sí no se andaba reconciliando así. Uh, uh. Sí, a mí me ha pasado al final del culto. Hermano, yo me quería reconciliar, pero me da pena pasar. No, esa no, hermano. A pesar de todo, hablan de ella, la van a criticar. Pero ella dice, sí soy yo. Pero ¿saben qué? No me llamen, no Porque ese nombre es placentera, gozosa. Y ya no soy así. Hoy soy la amargada, así que llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. E, 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 no, e, claro, Dios es soberano y Dios había permitido toditito. ya lo sabía, pero también ella estaba reconociendo que las circunstancias por las cuales Dios la lo había, lo había puesto hermanos en aprieto, era por sus malas decisiones. Ella estaba reconociendo su pecado. Ella estaba reconociendo que si Dios ahora estaba en contra de ella, era por sus malas decisiones. Lo que ella no sabía es que estaba llegando a Belén amargada, peleada, destruida. Hermanos, ella misma dijo: Yo me fui llena. Decir: Tenía plata, había sido rica. Pero dice: Me fui llena y he vuelto sin nada." ¡He vuelto sin nada! Imagínense qué tan mal estaba, y eso nos pasa. Que cuando uno está, pero bien mal, bien mal, pero bien mal, 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 así como alguno, no le saca ni una virtud a la mujer. No le saca ni una virtud al marido. No le saca, pero ni una virtud a la iglesia. Lo que pasa es que el tipo está mal. Y cuando uno está mal, dice Noemí, aquí vengo vacía, porque el Señor me ha puesto en aprieto y he vuelto vacía. Mentira, no estaba vacía, no estaba vacía, porque jamás Dios nos deja sin nada. Dios no nos desampara ni nos desamparará nunca hermanos alabe la misericordia de Dios siempre tendrás algo no dijo vengo vacía no señor que vacía venía con un tesoro de nuera aleluya Esa, ya la vamos a ver en el capítulo Dos hermanos que empezó A chambear más que cualquier Varón de aquí Dios jamás nos dejará Vacíos siempre dejará misericordia siempre habrá misericordia y aunque la planta sea arrancada dice la palabra quedará la raíz quedará la raíz y aunque venga la sequedad de esa raíz levantará Pero mire cómo es uno, ¿dónde puede llegar a caer? Pero el punto es este hermano, así como estaba de fregada, de arruinada Ella no sabía que Dios había comenzado un proceso de restauración Porque donde está Dios, Dios siempre restaura, Dios siempre cambia, Dios siempre liberta Tú no lo sabes, tú puedes estar en los más grandes vicios, quizás con odios terribles hacia tus padres en tu corazón. Podrás tener ataduras tan ruinas que te da vergüenza, pero ha venido al mejor lugar, ha venido a la casa de misericordia, a la casa de pan. Y cuando vienes a la casa de pan, Dios siempre tiene algo para ti, aleluya, Dios tiene algo para ti esta amargada, esta arruinada que ni con concha de Perú se le arreglaría la cara no va a terminar así cuando lleguemos al final de este libro Noemí ya no es amargada, Noemí es gozosa, ella es placentera ella no está abandonada, ella no está con las manos vacías ella se convertirá en la terravuela del más grande rey de Israel el rey David para la gloria de su nombre su memoria no será jamás olvidada Aún hoy esto fue hace miles y miles de años pero hoy predicamos de una mujer que si bien es cierto tomó malas decisiones y se amargó y escogió el camino erróneo reaccionó y cuando oyó que Jehová visitó a su pueblo ella se vino y vinieron las críticas y no le importó y fue restaurada lo que pasa sabe que es hermano que está Dios y está el lugar perfecto el lugar idóneo pero a veces lo que nos friega es ese maldito orgullo hermano eso es, 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 es horrible es una maldición el orgullo hermano y no ponga esa cara Porque no pudiéramos hablar de mejores términos Por el orgullo Por el orgullo tu casa está como está Por nuestro orgullo A veces hermano necesitamos Que Dios haga algo Y no pedimos ayuda Muchas veces por orgullosos Porque el que dirán allá anda en secreto el pecado En lugar de venir y confesarlo sin importar lo que puedan hablar ni decir Pero el orgullo es terrible Que el Señor lo reprenda ¡Aleluya! El orgullo hermano nos aleja de Dios Es lo que impide que vayamos Al lugar de la visitación Es más hay gente tan orgullosa Que cuando se le habla así mejor se van Porque quieren que les hablen así Bien Bien Mamá suavecito, hermano. No, es que, es que es que nosotros no nos merecemos un mensaje suave. Ni aquí ni en ninguna parte. Porque somos gente rebelde, hermano. Nuestro corazón es terrible. Tenemos un corazón engañoso. Y si no se y si hablándonos así todavía a veces, medio se descarían algunos. Pero el orgullo es lo que nos hace, mire, no dar el paso. No arreglar la situación. El orgullo hermano. Es el que nos hace no ver. Que tal vez, tal vez, tal vez. Mírame acá. Tal vez, pero solo así, así tal vez. También usted es parte del problema. Y no es solo su mujer. Así, pero tal vez, tal vez, tal vez. También usted mujer es parte del problema. Y no solo tus hijos. Pero así, tal vez, tal vez. esta mujer es impresionante en ese sentido, no me llamen Noemí cambienme el nombre porque Dios me ha puesto en afrenta y ella no está culpando a Dios porque cómo va a culpar a Dios si está llegando a Dios ella ha reconocido su pecado y sabe que Dios está vivo y conoce la disciplina de Dios y lo que ella está diciendo es me ha puesto en afrenta porque me lo merezco pero aunque me lo merezca yo vengo y regreso y vuelvo a la casa de pan porque Jehová ha visitado a su pueblo y yo sé que que donde Dios está, Dios restaura. Algo va a ser el Señor. Las vidas están cambiando. Dios hace algo en la vida. Siempre que Dios está. Y tú te dejas tocar por Dios y tú abres el corazón a Dios y quitas todo orgullo o incredulidad Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Y si no hay felicidad te puede dar felicidad y sabe que ahora el Señor te dará una mujer nueva, un hombre nuevo, el mismo pero nuevo, nuevo de corazón hacia que el hermano le abrieron los ojos. No, 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 no. Porque cuando Dios visita a Dios, restaura. Cuando Dios visita, restaura. Cuando Dios visita, restaura. Segundo, donde Dios visita, perdona. Porque Él es santo y tres veces santo. Y para poder beneficiar a un pecador, tuvo que haberlo perdonado. A pesar de la rebeldía de esta familia. A pesar de la situación de Noemí. Dios había decidido perdonarla. Porque Dios es el Dios de la misericordia. Y siempre que Dios va a visitar. Dios perdona. Uno debe de recibir ese perdón. Acudir al perdón divino. Porque Dios sabrá redimir. Perdonar. Siempre que Dios visita. Dios comienza a perdonar. Abraham cometió faltas. Pero Dios lo perdonó. Y lo restablece hasta que lo hace el hombre de la fe. Moisés se equivocó. Se equivocó Pedro. Todos nos equivocamos. Pero cuando Dios decide visitar. Y restaurar y cambiar. Él también decide perdonar. Bienaventurado el hombre y la mujer. Dice el Salmo. Que el Señor no inculpa de pecado. Oh bendita sea la misericordia de Dios. Dios. Cuántos han sido perdonados De verdad, de verdad O oh, usted es creyente y aún no se siente perdonado Usted es creyente y aún no se siente perdonado Como debería de sentirse Porque hay personas que siendo perdonados todavía Parece que ahí están y ahí están y ahí están Pero la Biblia dice que hay perdón en la sangre de Cristo Cuando confesamos y nos apartamos ¿Sabe qué más? Siempre que Dios visita Siempre que Dios llega Y va a visitar Él va a bendecir Y va a bendecir con todo Siempre donde Dios llega Hay abundancia Como la ahí. Y visitó Jehová a Belén Y se acordó de Belén ¿Y sabe qué pasó? Dios comenzó a levantar grande cosecha Y grande cosecha Y grande cosecha Y grande cosecha Porque Dios donde llega Siempre va a proveer Él es el Todopoderoso Él es el que te provee Él es Jehová Chiré Él es el Todopoderoso Él es Jehová Nisi El que es tu estandarte Siempre que Dios decía Abraham, Abraham Dios lo visitó, Dios lo perdonó, lo restauró y lo bendijo con tanta bendición. Que no hallaba ni qué hacer aquel con tanta vaca y tanto chunche que tenía por ahí. Y es interesante porque cuando la Biblia dice, mira, esto es interesante que dice que Dios había bendecido a Belén. Y lo que ahora pasaba es que la cosecha estaba. Y era la cosecha de la cebada En Israel La primera cosecha que se recibía Era la cosecha de la cebada Es un grano muy parecido al trigo eh, Se utilizaba para pan y para otras cosas Pero Resulta que hay algo interesante Porque cuando había buena cosecha de cebada Eso implicaba que la cosecha del trigo iba a ser mejor Es decir que la cosecha de cebada lo que hacía era garantizar la cosecha del trigo y la cosecha de cebada era la primera cosecha que Israel recibía el primer mes del año, el mes de Nisán. es decir el mes que viene en marzo. Ahora aquí hay un detalle porque era ley que las primeras gavías de cebada, las primicias se tomaban y se le llegaban al Señor. Y se le llevaban a los sacerdotes y los sacerdotes con las primera cabilla de cebada. Oiga esto, venían y hacían los panes de la bendición para el pueblo, los panes sin levadura. Ahora imagínense qué tremendo, ¿por qué Dios bendijo tanto a ese pueblo? Ah, le aseguro, no dice aquí, pero lo más seguro es que después de la gran sequía y la gran... Tribulación que vino Dios comienza a enviar lluvia Y comienza a restaurar Y comienza a proveer Y comienza Imagínense esa gente hermano Para no ser tan drástico Pongámosle que tenían dos años De no ver un trigo Y sale el primero Para mí No, 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 no Es para el Señor Y lo agarran y lo agarran y la gavilla de cebada, pa, 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 empieza. ¿Y qué hacemos? Para los sacerdotes. Pero ¿y nosotros? Tranquilos. Oh, hermano. Y ellos de seguro que lo hicieron, porque cuando no niegan nombre, hermano si era una cosecha cual nunca tal vez se había visto donde la gente se gozó de la bendición porque el Señor se acordó de su pueblo y siempre que Dios se acuerda de su pueblo el Señor dará en abundancia, Él será tu proveedor, Él será tu sustento este es un año especial hermanos, el Señor ha visitado la iglesia está haciendo cosas maravillosas Él te va a proveer aleluya solamente créelo créelo, créelo, créelo créelo, créelo siempre que Dios visita provee y en abundancia hermano y no solo hablo de dinero no, no, no Él da de todo ahora que déjate llorar para que te alegres ¡Cambiará tu luto por alabanza! Cuando Dios visita, cuando Dios llega, hay que ser inteligentes, hay que aprovechar el momento. Porque Dios cuando visita restaura, perdona Dios cuando visita provee y provee en abundancia Cuando Dios ha dicho voy a bendecir este hogar Y empieza Dios a bendecir, a proveer Dios te va a abrir puertas, aleluya Dios abrirá puertas, aleluya Pero no se olvide de Él No se olvide de Dios Cuando Noemí llega, hermanos, está la bendición que lo vamos a ver. Pero la Biblia señala también y con lo cual termino que es cuando Dios visita. Siempre que Dios visita hay sanidad. Siempre que Dios visita hay sanidad. Y aquí dice el Señor y te daré abundancia de paz. Y derramaré, ha dicho el Señor, sanidad. Malí dice ya 44. ¡Oh, qué tremendo! Aquí dice el Señor, yo me he acordado de ti, Jerusalén, que es un término para Israel. Me he acordado de ti, oh Jacob, he visto tu sequedad y tu escasez. Sí, porque hay gente que anda más seca que un chiribisco, hermano, de desierto. Secos, secos, no se gustan, no le dan sabor a la vida. Andan de vicio en vicio, se sienten miserables, están secos, quieren morirse. Hay gente, hermano, que quizás eh, eh, espiritualmente están secos. El alma está seca, no hay esperanza, no ven un futuro, no ven nada, están secos. Hay matrimonios que están secos en el invierno las hojas caídas no hay flores ¡Ah! pero si usted vivo y usted viva aleluya y entiende el tiempo de la visitación y le crees a la palabra del Señor entonces tú vendrás y como dice Isaías 44 y he aquí si tú vienes y crees a la visitación entonces yo derramaré aguas en la sequedad Y haré brotar tus renuevos. Mire, mujer. Así cuando le agarra a fe a su marido, que mira que lo que pasa es que ya no te quiero, que no sé qué. Solo ministro y dígale, Señor, hazle botar tus renuevos. Mire, cuando así se le ponga así mero frío el líder, que anda que, que, que tirar la toalla, que no sé qué. Mire, supervisor, agárrelo. Primero que se reconcilie con Dios, vea. Porque todo aquel que sale así que mire que quiero tiempo, que primero es que reconcile porque a saber. Pero segundo, ore y dígale: Señor, a brotar su renuevo. Visítalo. Para que los renuevos marchitos broten una vez más en su vida. Porque donde no hay canto ya ni alabanza, sino que lo que hay es amargura. El Señor puede hacer brotar sus renuevos. Y florecerá. Y brotarán agua. Es es que cuando Dios visita Él abre camino nuevo, el desierto Lo hace florecer Quiere una, quiere que le, que, que, yo termino pero, pero, pero quiere conocer un chiribisco El chiribisco no habla Está un alabando que casi hasta quiere Saltar y todo y el chiribisco no, no, no puede, no puede, no puede, no habla, no puede, no hay fruto en su boca. Así se siente el chiribisco, mire. Le falta la corbata ese. Trae las uñas pintadas, ve. No, lo que Es un chiribisco hermano Es un chiribisco seco ¡Aleluya! Mire cuando, cuando hay un olivo verde Aleluya Cuando hay un olivo verde Ese solo le va a hablar de evangelismo Le va a hablar de ganar las almas para Cristo Le va a hablar de la bendición de Dios Le va a hablar las promesas Le va a hablar que ya La venida de Cristo está cerca Le va a hablar que no tenga temor Que la mano de Dios está sobre usted Así llegó de mí una chiribisca. Pero se quitó el orgullo. Y dijo, aquí voy. Se vistió de humildad. Se humilló delante de Dios. Y su final fue un final de bendición. Vamos a orar. gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos a orar esta tarde la Biblia dice que donde dos o tres están congregados en el nombre de Jesucristo su espíritu está en medio de ellos Hoy el Señor está en medio nuestro. Hoy es el día de tu visitación. Dos caminos tú tienes. Ignorar e irte igual o peor como viniste. O entregarte a Cristo. Reconciliarte con Dios. Yo no sé cómo está tu vida, tu matrimonio, cuán perdido quizás tú estás, desubicado en la vida, sin rumbo y sin esperanza.